0: Desliga no ar, é, finalmente, né? muito feliz de estar de volta aqui, já mando um abraço a todo mundo que perguntou em rede social, Flo, o Campeonato Alemão vai voltar, o futebol europeu está voltando, cadê o mundo desliga no ar? A gente demorou um pouquinho, o Campeonato começou nesse final de semana, mas a gente está aqui firme e forte, eu, Leandro, e a mim, dou boas-vindas a você que nos ouve, a você que nos acompanha desde o ano passado, a você que está chegando agora. E mando o meu afetuoso e com saudade, abraço ao sempre parceiro da casa, sempre muito gentil com a casa, sempre muito amigo aqui da Central 3, é, Gerd Wenzel, pronto para outra, pronto para mais uma. É, a gente ao longo da temporada 19 e 20, que é promissora, tem algumas coisas novas aí, algum, né, alguns times bem reforçados, eu tô bem curioso para ver como é que vai se comportar esse Dortmund. É, talvez até a briga lá em cima é, seja novamente disputada pau a pau, só nas últimas rodadas, eu vou falar menos e ouvir mais que é a melhor maneira de se conduzir o Bundesliga no ar ouvindo Gerd Wenzel eu entrego para ele já que a gente terminou a primeira rodada do Campeonato Alemão no último fim de semana é, já jogando uma das notícias mais marcantes dessa rodada e que eu sei que mexe com o coração dele. Gerd tudo bem com você? Que tal... Uh, eu não vou falar do Bola e Campo, do 0 a 4 <risos> em Berlim. União Berlim 0, Leipzig 4. É, mas eu quero falar da torcida do União Berlim. As homenagens de muito bom gosto, né? A torcida do União Berlim levou é, é, imagens, retratos de torcedores que já morreram e morreram sem assistir o seu Clube do Coração. Jogar a primeira divisão alemã é... Acho que começou com um tom Muito legal o campeonato alemão O que é que só você viu, Gerd Wenzel?
1: Então, olha, de volta um grande abraço E como diz o outro, né? Quem é vivo sempre Sim. desaparece, né? Então, <risos> depois, de, depois de um longo, tenebroso inverno aí, Estamos de volta nas Lides Gostou das Lides? Oh? Gostei, Preandro.
0: gostei muito
1: então, do, das líderes da Bundesliga. Então, olha só. Olha, o Union Berlin, eu não vamos falar sobre o resultado, né? que todo mundo sabe que o Union Berlin vai tentar, vai lutar para tentar sobreviver na, na Bundesliga. Essa, essa é a realidade. Agora, o bonito, aquilo que a gente acabou não vendo na TV, né? Infelizmente, e acabou também não sendo comentado... É, na TV é que houve um, um acontecimento que no, no primeiro momento muitos não, não, não entenderam o que estava acontecendo então o que é que aconteceu muitos torcedores levaram pôsteres que foram produzidos numa gráfica especialmente contratada pela contratada pelo Union Berlin de filhos que levaram fotos dos pais que já faleceram e transformaram essas fotos em grandes pôsteres para que os filhos, cada filho, levasse então uma foto gigante do seu pai que já havia falecido e que nunca viu o Union Berlin eh, na primeira divisão. E por isso, de relance, a gente viu até algumas cenas muito emocionantes, né, de, de pessoas chorando, e me perguntaram, inclusive nas redes, mas por que, que as pessoas estão chorando? Porque são os filhos, o, o filho que levou a foto do seu pai, né, então há esse essa, esse, esse lance afetivo, é, muito forte, e foi realmente uma, uma cena muito bonita... E foi coroada com o um hino oficial do Union Berlin, o Eisen Berlin, né? os ferreiros eh, Berlin, porque Eisen são ferreiros, que a, 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 originalmente esse clube, no começo do século, com outro nome, Oberschernweide, Union Oberschönweide, se originou de, de pessoas que, trabalham, que trabalhavam como serralheiros, trabalhavam com ferro, operários é no chão de fábrica, né? E então sur cantaram o hino Berlin, cantado por ninguém menos do que Nina Hagen. Infelizmente, infelizmente, tudo isso passou batido é, na emissora que, que transmitiu esse jogo. É, lamentável. Bom, mas é, foi bonito, foi uma demonstração bonita e aquilo que Pode, podemos esperar no futuro, né? O grande espetáculo do União Berlim nessa temporada, além do time que vai tentar desesperadamente sobreviver né, na primeira divisão, eu, particularmente, acho muito difícil. É uma luta inglória, mas quem sabe, né? O milagre é, acontece. E nós vamos ver esse espetáculo da torcida. Toda vez que houver um jogo. Do União Berlim vai ser isso. E tem um outro detalhe: um protesto né, que a torcida do União Berlim, apesar de toda a festa, fez, nos primeiros 15 minutos do jogo, silenciou. Silenciou em sinal de protesto ao modelo de estrutura é, preconizado pelo Leipzig. Como foi fundado o Leipzig? O Leipzig foi fundado por um uma empresa bilionária um diretor que, é, que, que adora futebol, ele já andou fundando clubes aí pelo mundo afora, inclusive agora no Brasil, né? salvo engano da minha parte com o Bragantino. Mas para ele o futebol é um hobby, ele investe dinheiro. O, o clube, o, clube, aqui, o, o Leipzig, em, na cidade de Leipzig, é, começou agora a ter alguns sócios, mas ele começou com nove executivos. Então, para quem compreende um pouco a filosofia de clube na Alemanha, o clube na Alemanha, o Verein na Alemanha, é uma reunião de pessoas apaixonadas pela futebol, pelo futebol. Não tem dinheiro, são, geralmente são pobres, são classe média baixa, assim que eles se originaram. Na né? rua, muitas vezes da rua, de um boteco, de um bar, tomando um chope. Então, o conceito de clube ele emerge das raízes populares hoje os clubes são milionários mas a origem da, 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 dos clubes na Alemanha tem uma origem popular, e não é o caso do Leipzig, a origem do Leipzig é o capital, é o capitalismo então, é, contra isso também o, a torcida da União Berlim protestou e por isso ficou em silêncio durante os primeiros 15 minutos do jogo pronto tudo que eu tinha que falar sobre o Union Berlim, já falei.
0: <risos> Falaremos mais ao longo do ano. Espero que com, menos, com tintas menos <risos> dramáticas dentro de campo. É, foi pouco alviçareiro o início da campanha do União
1: Berlim. O
0: Campeonato Alemão começou
1: na é, sexta... Faz...
0: Oi. É. Diga lá, Guedes.
1: É, é, o Union Berlim, é, é, é isso que eu, que eu, que eu, que eu falei. Né? Quer dizer, o União Berlim, ele, ele vai, vai, vai lutar pela sobrevivência. Vamos ver se ele consegue, né? Ou ele entra de repente de novo numa repescagem, né? Mas a gente tem que lembrar que o União Berlim subiu para a primeira divisão por conta de uma repescagem. Ele ficou em terceiro na segunda divisão e disputou a repescagem com o 16 colocado da primeira, que é o e com dois empates por conta de dois gols marcados fora de casa um empate de 2 a 2 fora de casa e depois um 0x0 no estádio Psoe-Aertenfrösterreich. Né, que tem o nome emblemático de a velha a velha casa a velha casa da guarda florestal hum. né, e né, lá não, não queimou nada lá viu a floresta continua em pé ah, lá ah já é uma boa notícia pronto <risos> tá difícil viu Gerd <risos> incêndio é, tá difícil olha só e então, é isso. Então, o Union Berlim vai ter essa, essa luta árdua pela sobrevivência desde o começo.
0: Muito bem. O Campeonato Alemão começou na última sexta-feira, no dia 16 de agosto, com a partida entre Bayern de Munique e Hertha Berlin. Começou com emoção, porque o Bayern de Munique só empatou. Foi surpreendido no fim do primeiro tempo, tomou dois gols no fim do primeiro tempo. É, e com dois gols do Lewandowski, um no primeiro tempo, enquanto estava 0x0, e outro aos 15 do segundo tempo batendo pênalti, conseguiu empatar. E amassou até o fim, teve 70% de posse de bola, é, pressionou bastante, mas ficou no 2x2, é, não é um resultado... É, que, que enche o torcedor bávaro de otimismo mas dá para levar alguma lição desse jogo, Gerdi? Algum sinal é, de preocupação pelos lados do Bayern de Munique?
1: Olha, é muito cedo, né? mas o, pra se falar em termos de perspectiva o que, que vai acontecer com o Bayern de Munique mesmo porque é, agora vem mais dois novos contratados, né? que a gente vai falar mais tarde deles, o Piresic Dortmund e o brasileiro Cloutinho é, porque o Bayern de Munique ele bobeou na, nas contratações né? é, demorou demais para, enquanto o Borussia Dortmund logo já ao final de maio já tinha fechado todas as contratações, ou seja os jogadores sem contratados do, 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 do Borussia Dortmund já participaram de toda a pré-temporada do Borussia Dortmund ao contrário, no Bayern de Munique, os, o Hernandes, por, por exemplo, que é um, um lateral né, um, é esquerdo campeão mundial o francês, que foi contratado, e o Pavard, eles até se eles vinha ainda se recuperando. O Pavar fez um jogo, vamos dizer assim, é, mais ou menos medíocre, né? Ele foi mal naquela bola que acabou sobrando para fazer o, 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 o gol do Hertha, né? Ficou se contorcendo em dores, talvez se tivesse mesmo é, com muitas dores, mas é, enquanto ele se contorcia em dores, aquele outro adversário do Pavar que disputou a bola com ele, foi embora com dor mesmo e marcou o segundo gol do, do reta Berlim. Então, é, as contratações do Bayern de Munique, o que eu quero dizer, é que ainda não se entrosaram no time, isso vai demorar um pouco ainda, né? e a gente sabe que o técnico Nico Kovac tem as suas tem limitações né a sua a sua competência ela está, chega sempre no limite não tem opções criativas táticas porque também lhe faltam jogadores que possam é, ser opção no meio de campo, meu meio de campo mais criativo. O que eu quero dizer o seguinte, Leandro, quando você assiste o Bayern hoje, como joga, você sabe exatamente o que vai acontecer. Né? Você sabe o que vai acontecer. O Kimmich vai para a lateral direita, dá a bola para o Naby, o Naby de vez em quando para a linha de fundo ou, ou então cruza a bola ou então é um lance individual, é um lançamento longo para o Levan que matar a bola lá na frente e marcar um gol e o Plumano para o lado esquerdo. No meio campo criativo, não, há, não acontece nada. O Thiago, vez para o outro, ele faz um lançamento. O Thiago, vez para o outro, abate bem uma falta. Né? E fica nisso. Não há muitas opções, nem técnicas, nem táticas. O Bayern de Munique é um time milionário, o time mais rico da Alemanha. É o quarto time da Europa que mais faturou. Na temporada passada, né, mais de 600, 700 milhões de euros. 2 bilhões ou mais, né, 2 bilhões e 500 milhões de reais faturados no ano. No entanto, o time não mostra isso em campo. Então, eu acho que o, o, o Bayern vai continuar tendo a mesma dificuldade. Talvez ganhe até de novo o campeonato alemão e ganhe de novo a Copa da Alemanha, mas na Champions League vai comer grama. Muita grama, né? Não vai ser fácil. Na Champions League, mais uma vez o Bayern está arriscado a a fazer um papel é, que não condiz com o tamanho do clube. Lembrando que, nas últimas três temporadas da Champions League, só uma vez o Bayern foi à semifinal. E no, na temporada passada ele foi eliminado simplesmente nas oitavas de final. Sempre vai ter o torcedor Bávaro, é, mas. Ele foi eliminado pelo, pelo Liverpool, o futuro campeão, sem dúvida. Só que o jogo lá em Londres foi 0x0. Aí chega em Munique e perde por 3x1, dá licença, né? Então, é, não me surpreende, o Bayern do Munique é esse mesmo, é o Bayern do Niko Kovac. Porque o Niko Kovac é um técnico limitado. Ele não é um técnico é. que e não desse a, a criatividade, que ele... É... A gente percebeu isso claramente com o Eintracht Frankfurt, quando ele era técnico do Eintracht Frankfurt. Quando o Nico Kovacs era técnico do Eintracht Frankfurt, o que o seu time mais fazia era bater. Era o era o time mais indisciplinado, em termos de cartões amarelos e cartões vermelhos, era o Eintracht Frankfurt. Porque é esse tipo de futebol rústico, como eu costumo chamar elegantemente, né? É, é, e isso acontece no Bayern de Munique e só não acontece tanto quanto aconteceu no Eintracht Frankfurt, porque tem alguns talentos, alguns talentos individuais como o Gnabry, como Lewandowski e como o, o Coman né? e eventualmente o Kimmich né? porque de resto é um time que é, não está à altura Do que ele representa para o futebol alemão Especialmente Do que ele representa financeiramente É uma potência É uma potência econômica o Bayern Munique E, a, e joga esse futebolzinho aí então Dá licença né?
0: hum. é, Já no sábado o principal candidato a rival aí do Bayern de Munique no topo da tabela fez o contrário, né? O Borussia Dortmund tomou um susto logo no primeiro minuto do campeonato, tomou um a zero do Augsburg em casa, é, mas foi só um alarme falso, né? O jogo, o resto do jogo, os outros 89 minutos foram um monólogo do time amarelo. O jogo terminou 5x1 com estreantes muito bem, Thorgan Hazard estreou bem, é, o, o, os jogadores remanescentes muito bem, o Royce, o Alcácer, o Sancho, todo mundo fez o seu golzinho, no fim ainda entrou o Julian Brandt, uma atuação com bastante autoridade num time que também teve o Nico Schultz pela esquerda, o Rúmeus estreou bem também, reestreou né, bem na, na defesa, enfim, um Borussia Dortmund que mostrou bastante autoridade.
1: É muita autoridade, porque inclusive só demorou uns dois, três minutos para empatar o jogo, né? Quer dizer, não se avalou, foi para cima, entrou no jogo mesmo no segundo tempo, né? Foi uma coisa é, espetacular. E o que a gente pode é, perceber também é que o técnico Lucian Favre, ele vai fazendo as alterações no time e o time continua jogando no mesmo jeito, né? O Brandt jogou o quê? Entrou já faltando apenas dez minutos, já foi lá fazer o seu gol com muita autoridade, né? Agora, não nos esqueçamos também, né, Leandro? O Augsburg é um seríssimo candidato ao rebaixamento. Né? Tem isso. Mas, de outro lado, o Augsburg vinha sempre tirando uma casquinha do, do Borussia Dortmund em temporadas passadas, né? Empatava. O, o Borussia Dortmund perdeu pontos preciosos contra o Augsburg na temporada passada. Né? Acho que foram dois empates contra o Augsburg. Só não me engano, foi uma vitória... Não me lembro bem, mas em Vini perdeu pontos é, contra o Augsburg da temporada passada, que depois fizeram muita falta. Então, o Augsburg também é um sério candidato ao, ao rebaixamento. Mas não nos esqueçamos também, né, que a gente não falou disso, que o, o Lucia Dautmann foi bem na Supercopa Alemã. Ganhou do Bayern de Munique por 2 a 0, dá licença. Estou né? falando muito da licença hoje. Né? <risos>
0: É verdade, mas, ah, é. mas você Esses pode. Cacuetos,
1: okay? <risos> Esses cacoetes aí. Olha só, então o Borussia Dortmund, ele é, mais uma vez, um sério candidato ao título. Né? E a gente só lembra o seguinte, não não adianta você largar bem, né? Você tem que chegar bem. E o Borussia Dortmund, na temporada passada, ele começou a sua queda de produção já ao final do primeiro tempo, do, 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 do primeiro turno. Foi caindo, 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 e mesmo caindo, levou o, a disputa até a última rodada. Porque se o Bayern de Munique tivesse perdido o seu último jogo e o Borussia Dortmund tivesse ganho, o Borussia Dortmund seria campeão. Né? Mas o Bayern de Munique não perdeu, acabou sendo campeão o Lusseldorf fez a sua parte, mas foram apenas dois pontos de diferença. Eu espero um Lusseldorf mais forte do que na temporada passada.
0: Perfeito, Gerdi. É, deixa eu passar aqui o resto da rodada. É, Bar Leverkusen 3, Paderborn 2, Freiburg 3 mais 0, Werder Bremen em casa perdendo, hein? 1, Fortuna, Düsseldorf, 3, Wolfsburg 2, Colônia 1, Mönchengladbach e Schalke ficaram no 0x0 0, E o Eintracht Frankfurt ganhou por 1x0 é, do Hoffenheim Para a gente passar, é, a gente tem a segunda rodada Vou pe perguntar para você daqui a pouquinho sobre ela Mas eu quero saber a sua opinião na notícia da semana no mercado né? Coutinho vai jogar no Bayern é, por empréstimo E eu quero saber, você já escreveu inclusive na sua coluna na Deutsche Welle, Eu quero saber o que, que você pensa de Coutinho, brasileiro, que fará a meiuca do atual, sei lá, do, como é que chama quem ganhou os últimos mil campeonatos alemães? É o atual campeão alemão, super campeão alemão, Bairro de Munique.
1: Não, super campeão é o Borussia Dortmund,
0: né? É verdade, né? A Supercopa é de fato, de fato.
1: A Supercopa, né? O super, o super campeão atualmente é o Borussia Dortmund. Bom, olha, deixa eu te falar. Eu tenho... Eu, naturalmente, gosto do futebol do, do Coutinho. Acho que ele é, ele é um jogador de talento. Ele tem um talento ímpar. Ele tem... É, é, é imprevisível. É uma das coisas que faltam, faltam ao Bayern Monique. O Bayern Munique, você sabe... Quando você, quando você faz a leitura do jogo, já na saída de bola do Neuer para frente, você já sabe o que vai acontecer. Com o Felipe Coutinho, isso pode mudar, porque ele é imprevisível. Especialmente se ele... Armar, é, armar o jogo, como ele já mesmo declarou, é, eu gosto de jogar com, pela, pela minha esquerda, né? tanto é que ele ganhou a camisa de número 10, olha só. O, dela, a camisa 10 Coutinho. A ideia inicial era essa camisa 10 ficar exposta no Museu do Baile de Molique, lá na Zebenestrasse, para, para homenagear o Arjen Robin mas aí o Karl-Heinz Rummenigge, que é o diretor lá, o da chuva lá, ele teve um insight e falou, ah vamos dar, vamos, é, dar uma motivação a mais para Coutinho, vamos dar a camisa 10 para ele. Mas antes, antes, o Arjen Robben foi consultado. Escuta aqui, o Robben, vocês estão pensando em dar a camisa 10 para Coutinho. Você tem algum problema com isso? Não, absolutamente, eu quero que ele seja muito feliz com a camisa que o vestido Durante tanto tempo que eh, eu vesti com muito orgulho que eu Coutinho possa ser o meu sucessor no Bayern Munich. Bom, para ser sucessor do Agen Robben, é não vai ser mole, não. É, olha, o, porque ele foi. Gente, ele foi contratado para isso. Ele foi contratado para. Certo, de uma outra forma, né? de uma outra maneira, mas para ser um substituto desse Robin, genial. Se, se ele tivesse mais um bom uh, jogador, ele um outro para substituir o Ribeirinho, que por sinal agora vai jogar na Fiorentina. Né? Parabéns ao Ribeirinho para ainda conseguir aí nos, ter, pra, nos, nos estertores da sua carreira, conseguir jogar pela, pela Fiorentina. Muito bem. Então, do ponto de vista técnico, não há, dúvida, não há dúvida sobre o Coutinho, só que ele tem um detalhe, ele precisa ser pelo que me consta dos meus insiders que trabalham junto com o Jürgen Klopp lá em, em Liverpool e do tempo do, do pessoal lá dos jornalistas, meus colegas em Dortmund, que falavam, é, eles falaram o seguinte para mim, falei, olha, o, o que o Klopp nos, 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 nos conta é de que o tempo todo o, o Coutinho precisa ser motivado, ele precisa, ele precisa sentir a confiança do técnico. Não basta o técnico mostrar a confiança dele num jogo, ele tem que mostrar constantemente. Ele precisa colocar a mão na cabeça do, do Coutinho e dizer, olha Coutinho, você é um baita jogador, você pode resolver os meus problemas, eu preciso de você, eu confio em você eu confio em você. E isso é tão verdade que o próprio Coutinho falou isso numa, numa recente entrevista. Ele falou, olha, eu, eu fui bem no líder porque, porque o, o, o Clopo, o Clopo, ele me incentivava, ele me motivava, ele confiava no meu trabalho. No momento em que, por um motivo ou outro, né, o Coutinho sente que ele não tem mais, não goza mais da confiança do técnico, ele fica muito instável ele tem um problema de instabilidade até certo ponto da própria cabeça, né? Que reflete no seu jogo e aí reflete na queda de produção. Então a pergunta fica, ele vai se ambientar, ele vai se entrosar, ele vai se integrar, porque o Bonique é um mundo à parte. É, 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 sempre quando eu vejo um brasileiro jogar na Alemanha, eu, eu fico... Não fico com o pé atrás, eu fico preocupado, porque a Alemanha tem aspectos culturais completamente diferentes daqueles aos quais o brasileiro está acostumado. O brasileiro quando vai jogar na Itália, não, sim, tem, né? Tem uma certa sintonia. Portugal, é, até na própria Espanha e até na Inglaterra, né? porque é mais fácil falar um pouquinho de inglês qualquer pouquinho que você fala de inglês, você já... Né? Alemanha, não. As pessoas não gostam que você fale inglês. Você tem que... Você precisa aprender a falar alemão. Né? É só, só conversar com o Rafinha, que hoje joga no Flamengo um pouquinho, que ele vai te contar isso. Por que o Rafinha se deu tão bem? Porque ele se integrou à cultura, não apenas à cultura alemã, mas à cultura bávara. que tem a cultura alemã e tem a cultura bávara. Então, sempre tem um problema de se integrar nisto e é isto que o torcedor espera o torcedor não, não, não espera apenas que o jogador vista a camisa do Bayern, ele espera que o, o jogador nos eventos sociais vista as roupas bávaras aquela calça curta de couro aquele meião, até o joelho aquelas roupas folclóricas né dos bávaros que levante um copão de cerveja de um litro hein? que participe das festas hein? então e é, é, essa é uma questão que também fica para o cotinho que é a minha dúvida a última experiência fora Rafinha e fora Douglas Costa a última Rafinha, a última experiência do Bayern Munique com o um jogador brasileiro que ele trouxe do Brasil né? não é o caso do cotinho ele já conviveu na Europa, acho que ele trouxe do Brasil o Breno, que foi um desastre, porque ele tinha problemas de instabilidade emocional, enfrentar, enfrentou problemas na sua vida particular e teve contusões que, de sobremaneira, atrapalharam a sua carreira lá e todo mundo sabe que, infelizmente, aconteceu com a carreira do Breno. A minha expectativa é de que o Coutinho possa se integrar bem e, de repente, até dar um salto qualitativo na sua própria carreira. O que a gente sabe, se o empréstimo der certo, o Bayern Munique pagará 120 milhões de euros pelo jogador. É isso aí. Perfe...
0: Perfeito, Gerd Wenzel. A rodada 2 já acontece nesse final de semana. A gente grava e põe no ar isso aqui no dia 22 de agosto. Você, se você está ouvindo a gente no dia 23 ou no dia 24, ou no dia 25, sabe que você está no meio da rodada, uma rodada que começa na sexta dia 23 com Colônia e Borussia Dortmund, um jogo que chama bastante atenção, vamos ver como é que o Dortmund estreia como visitante e que tem no sábado Schalke 04 recebendo o Bayern de Munique, é, outro jogo importante aí, o Bayern Leverkusen é, visita o Fortuna Düsseldorf, enfim... Temos rodada cheia, é, Leipzig e Frankfurt, é um jogo bem interessante, esse jogo acontece na manhã de domingo, em horário de Brasília, né Leipzig e a entrada de Frankfurt, 10h30 da manhã, é bastante coisa, mas uh, o tempo urge, Gerd, eu prometo, a gente promete, né para quem está nos ouvindo, que semana que vem a gente vem com todo o apanhado da segunda rodada e mais uma visão ampla da rodada 3. Gerd, valeu demais, bom voltar a falar contigo.
1: Grande abraço, tchau. A minha voz ainda está em fase de recuperação, senhor Leandro. Por <risos> então isso, não tem tchau tchau. Tchauzinho, me chorou aí. Vamos,
0: vamos, tá vamos guardar, vamos guardar o tchau tchau. Deixa para outro. Valeu. Vai, vai firme. <risos> tchau, tchau.